0: Suponhamos que eu lhe faça seriamente a seguinte afirmação Um dragão que cospe fogo pelas ventas vive na minha garagem Com certeza você irá querer verificá-la, ver por si mesmo Afinal, são inumeráveis as histórias de dragões no decorrer dos séculos Mas não há evidências concretas da sua existência Que oportunidade! Mostre-me, você diz Eu levo você até a minha garagem, você olha para dentro e vê uma escada de mão latas de tinta vazia, um velho triciclo, mas nada de dragão. Onde está o dragão? Você pergunta. Ó, oh, está ali, respondo acerando vagamente. Esqueci de lhe dizer que é um dragão invisível. Você propõe espalhar farinha no chão da garagem para tornar visíveis as pegadas do dragão. Boa ideia, digo eu, mas esse dragão flutua no ar. Então você quer usar um sensor infravermelho para detectar o fogo invisível? Boa ideia, mas o fogo invisível é também desprovido de calor. Você quer borrifar o dragão com tinta para torná-lo visível? Boa ideia, só que é um dragão incorpóreo e tinta não vai aderir. E assim por diante. Eu me oponho a todo teste físico e você propõe com uma explicação especial de por que não vai funcionar. Ora, qual é a diferença entre um dragão invisível, incorpóreo, flutuante, que cospe fogo atérmico, e um dragão inexistente? Se você não há como refutar minha afirmação, se nenhum experimento concebível vale contra ela, o que significa dizer que o meu dragão existe? A sua incapacidade de invalidar a minha hipótese não é absolutamente a mesma coisa que provar a veracidade dela? Alegações que não podem ser testadas, afirmações imunes a refutações que não possuem caráter verídico, seja qual for o valor que elas possam te pôr, nos inspirar ou estimular nosso sentimento de admiração. O que estou pedindo a você é tão somente que, em face de ausência de evidência, acredite na minha palavra. Pronto. Queria falar com quem?
1: Júlia. Mas é a Júlia que tá falando. O meu também é Júlia. O texto que a gente acabou de ler foi extraído do capítulo do livro de mesmo nome, O Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan. E a tradução foi publicada pela Companhia de Bolso. O meu nome é Júlia Marcolan, mais conhecida como Juliá.
0: E eu sou a Júlia Jacoldi, mais conhecida como a Matemaniaca. Meu
1: nome é Júlia. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu, eu... acho que eu nunca comecei assim, Não. mas é uma coisa nova.
0: E eu ia comentar que a gente nunca sabe o que falar nesse momento, né? Não. A gente nunca definiu, tipo, ah, a gente começa assim. Não, a
1: gente só olha uma pra cara da outra e fica. Iii. Ai, ai! Mas o papo de hoje vai ser sobre divulgação científica. Que é o que uniu a gente, assim, além de, de ciência, né? A gente se conheceu por causa da divulgação científica. Se
0: você não sabia disso, volte e escute todos os episódios tal qual Ivan Mizuzuki recomendaria.
1: <risos> Mas o papo hoje, então, é sobre a divulgação científica. E eu acho que a primeira coisa que eu queria ressaltar é da importância da existência da divulgação científica. Mas dizer que ela também não é a única coisa Ela não é uma salvação Como as pessoas costumam dizer Pra falha numa educação de escola Sabe? Uhum. Eu... Até
0: porque eu acho que a divulgação científica Não tem um papel de suprir a escola Sim. ou de suplementar a escola. São coisas distintas se elas se conversarem. Ok, okay. legal, as duas se beneficiam desse encontro, Sim. né? Mas não é papel da divulgação científica suprir a escola, tampouco o contrário também. Sim,
1: e aí eu queria muito puxar esse papo, porque esse texto que a gente escolheu é um texto que a minha interpretação sobre ele é que ele induz muito que a pessoa tenha mais pensamento crítico e que ela desenvolva os pensamentos dela baseado em método científico, por exemplo. Uhum. Que é você observar coisas, você propor uma hipótese, tentar resolver esse problema e você ter uma experimentação sobre aquilo. Então, as coisas, os testes, eles têm que funcionar. Então, assim, não dá para simplesmente afirmar que tem um dragão na minha garagem... Sabe? Acabar por aí, E né? acabar por aí. Eu preciso te mostrar que aquilo funciona e você precisa saber reproduzir isso, sabe? E aí, eu acho que talvez hoje a divulgação científica, ela supra um pouco a necessidade que existe de fazer as pessoas começarem a perceber isso, mas eu acho que tem que vir antes, sabe? Porque eu acho que também é
0: papel da escola Sim. criar um cidadão, né? Uhum. Pelo menos assim, eu acho que a gente concorda que a escola está aí para quê? Para fazer a gente socializar, para a gente interpretar, para a gente saber conviver e para também formar a gente um ser humano capaz de viver nesse mundão o que para mim né, implica que esse ser humano tem que ser capaz de argumentar, de interpretar, de dar soluções, várias formas de resolver o mesmo Sim. problema, né? Essas habilidades e competências a gente espera que a escola também faça uma boa parte nesse papel, Sim. né? Nossa, com certeza. E por isso que tem as disciplinas que tem, né? Tem muita gente que questiona, tipo, ai, por que, que a escola tem matemática e nós por que, que a gente vê log? Bom, porque essas coisas vão te ajudar. A alcançar, né? a entender e a adquirir e melhorar suas capacidades pensantes para você conseguir melhorar suas habilidades e competências, né? Sim. E aí,
1: o que eu acho que é importante a gente pontuar, assim, é que, apesar disso ser o ideal, a gente vê que muitas vezes isso não é o que acontece, sabe? É porque também não
0: adianta falar que a gente precisa ver log e ensinar log da maneira que a gente que é ensina ensinado. hoje. Que
1: é a maneira ensinada para você passar no vestibular.
0: De novo, né? Porque o objetivo é um, só que o que realmente acontece na prática é, é outra outro, coisa. Exatamente.
1: E aí, eu falei isso tudo pra quê? Pra concluir que, apesar de eu não acreditar que a divulgação científica, ela tenha um papel de suprir, eu acho que nas condições atuais, ela acaba
0: suprindo muito isso, sabe? E, e principalmente quando a gente vê uma divulgação atual... Que se atualiza com o mundo que a gente vive. Uma divulgação científica que vai pra internet. Sim. Que ela existe, né? Nasce no presencial e tudo mais. No físico. Mas ela também se atualiza e vai pra internet. Né? Uma divulgação científica que a gente consegue ver que tá onde o jovem tá. Que Sim. tá onde a sociedade tá. Ela tá no YouTube. Ela tá no Twitter. Ela tá no Instagram. Ela tá no Twitch. Ela tá onde você Se você chegar lá naquela rede flopada das conversinhas. Vai, vai ter. alguém fazendo divulgação científica Sim. e é sobre isso, né? O papel da divulgação científica é devolver para a sociedade aquilo que está sendo feito dentro da academia, não com caráter prático, tipo, mas no sentido de informar mesmo, Sim. né? Independente de se tem ou não aplicação, se é isso vai resolver importante. um problema atual ou não, mas de caráter de informação. Sim,
1: mas aí tem algumas coisas que eu queria apontar também, ainda quanto a isso, é que, por exemplo, ontem mesmo eu postei um negócio sobre método científico, e aí veio uma menina falar que ela já tinha escutado sobre aquilo numa aula dela de sociologia. Olha só! E aí tem uma professora também que me segue no Twitter, e que eu, sempre que eu posto alguma coisa que é assim mais relacionada ao conteúdo de ensino médio, por exemplo... Quando eu falei de por que os navios flutuavam, uhum. ela veio super me marcar, me pedindo para, pai, tipo, posso usar isso para reproduzir para os meus alunos? eu achei fofo, assim... Mas, de novo, eu acho que é muito importante a gente bater na tecla de divulgação científica que ela não tem que suprir isso, mas que em muitos momentos ela acaba suprindo. Uhum. E aí, eu não sei se você sente... É o um encontro, é...
0: né? Porque, assim, eu particularmente vi um pouco disso nas minhas aulas de ciência. Uhum. Então, depende muito de onde você está e tudo mais. A gente sabe, né? Que mesmo que tenha, sei lá, algumas coisas que são esperadas de acontecer, a gente sabe que elas acontecem de formas muito diferentes, né? Ainda mais controlar num país que é muito grande e tudo mais... Falando aqui né, sobre qual o papel da divulgação científica, se tem que suprir ou não, né? Especificamente sobre isso, a gente sabe que as coisas acontecem de formas diferentes, né? Uhum. Então. Eu acho que disponibilizar a informação é muito importante, independente de qualquer coisa, né? E mesmo que teve lá, mas esse conteúdo não foi mostrado de uma maneira que te impacte ou Sim. que te sensibilizou naquele momento, enfim. Pode ser que ter visto também não tenha sido grande coisa, Exatamente, sabe? Exatamente, pode Porque ser. Porque eu vi um monte de coisa de Química que eu já nem lembro. Exatamente.
1: É, é isso. Pode ser também uma coisa que eu vejo muito é que a divulgação científica ela tem muito mais o papel de fazer a pessoa se interessar por aquilo e se aprofundar, sabe? Uhum. E aí, às vezes, é algo que você já viu, como você falou, e que você não se atentou porque não foi passado de uma maneira que você se sentiu, sei lá, confortável com aquele uhum. conteúdo a primeira vez que você viu. E aí vem um segundo ponto importante, que é o seguinte, a gente não pode fazer, sair fazendo divulgação científica do jeito que a gente acha que é legal e que é bom, sabe? A gente tem que ter o um mínimo de noção, a gente tem que ter o centro do uhum. ridículo,
0: sabe? Digamos é que assim. é bem sensível falar isso, né? Porque, querendo ou não, a divulgação científica, se você for estudar ela profundamente, ela é um guarda-chuva da comunicação. Sim. E quando a gente fala especificamente do lugar onde a gente está, na física, na matemática, essas pessoas não estudaram comunicação. Não. Então, esperar que um cientista faça a divulgação sem, ao menos, ter estudado o um mínimo sobre a plataforma, uhum. sobre formas de comunicar... É muito né, irreal também, eu então, acho que é cobrar algo, assim, eu acho que é papel, não tô falando que não é papel do divulgador, mas eu acho que tem um preparo antes de fazer divulgação científica.
1: Sim, então, porque assim, vamos lá, por que eu faço divulgação científica? Porque eu acredito nos três pilares da universidade pública, que é pesquisa ensino e extensão. E essa extensão ela pode ser por diversas formas, seja você levando a comunidade para dentro da universidade, para algum recurso que a universidade uhum. desenvolveu, ou seja você retribuindo isso para a sociedade.
0: Uhum. E assim,
1: o que eu tenho feito desde que eu comecei a fazer divulgação científica, foi tentar estudar um mínimo sobre como me comunicar e como, assim, atingir o público que eu quero, sabe? Uhum. Para não, sei lá, não meter os pés pelas mãos, sabe? Não fazer um desserviço, sabe? Sim. Então, uma coisa que eu penso muito também e que é a, minha, a forma do que eu consigo fazer hoje... É de, por exemplo, apresentar para o público mulheres que eu acho interessantes que foram muito marcantes na história da ciência. Talvez dá uma, dá uma desmistificada nesse estereótipo de que o cientista é aquele cara velho, branco, com cabelo branco, chato, sabe? De óculos,
0: que fica sozinho, que fica dentro de um laboratório, Exatamente. Né? É. Então,
1: eu acho que isso também faz parte de você divulgar a ciência, divulgar que, que parte... qualquer um pode fazer ciência.
0: E a forma de fazer ciência fica tão longe o que a academia faz, né, da sociedade que eu fico até pensando assim como que as pessoas acham que é tipo um doutorado em matemática, será que elas acham que ai meu Deus, eu tô... tem uma luz que toca o meu corpo e de repente <risos> vem uma ideia e eu escrevo aquilo organizado igual o professor escreve na lousa pra mim, tipo não, não só assim que as ideias são criadas sabe, então eu acho que o cientista também está dentro dessas redes, não só nas redes mas também dando palestras, né estando inserido na sociedade e fazendo papel social nesse sentido, é também mistificar o fazer ciência, né? Sim. Que eu acho que é um processo que ainda é muito tabu, assim, né? Mesmo de... Sobre erro, sobre velocidade, sobre o... comunicação com outros cientistas, né? As pessoas ficam, ai, o trabalho do matemático, ele é muito sozinho. Tipo, mano, a gente tá sempre numa sala conversando com gente.
1: Sim, é muito importante, ninguém faz ciência sozinho. A então é muito... ciência não
0: é feita sozinha também, né? É,
1: é muito importante que você tenha esse networking e você, de uma forma ou de outra, vai precisar se comunicar. Porque você precisa comunicar para os seus pares o que, que você está fazendo, sabe? Isso Só
0: também que... é divulgação, né? Isso
1: também é divulgação. Então, por exemplo, hoje teve uma fala muito marcante. Eu participei de uma reunião de recepção dos calouros. E aí teve uma fala que eu fiquei, assim, do... de um dos professores convidando os calouros para assistirem os colóquios. E aí ele falou algo que eu achei muito importante, que é, gente vocês não precisam ficar com vergonha de ah, vou assistir esse coloca mas eu não vou entender nada do que está é acontecendo porque eu estou no primeiro semestre porque às vezes eu também não entendo é. o meu objetivo é ir lá e olhar o que aquelas pessoas estão fazendo para me manter atualizado quanto o que está acontecendo no mundo e principalmente dentro, dentro do, do instituto trabalho, que eu estou o que as pessoas estão pesquisando aqui, esse tipo de comunicação também é muito bom
0: Sim. Eu acho que eu cheguei a comentar isso né, nos episódios anteriores que eu falei sobre o ICM, né, que é uma grande divulgação científica para os próprios matemáticos. E muitas vezes nem eles também entendem, né? Sim. Porque fica tão específico esse assunto, né? Mas vamos lá, amiga. Quais foram os seus encontros com divulgação científica que te marcaram? assim Você tem Ai, eventos assim? Que... Tem
1: um evento que eu adoro e que eu já comentei sobre ele, que é quando eu fui ensinar física para as crianças do meu antigo colégio. E aí... <risos>
0: E o um negócio que eu sabia
1: é que tem, pra quem não conhece, assim, pra quem não sabe do que eu tô falando Tem um negócio que chama Gerador de Van Graf que é geralmente assim Sabe aquela bola de metal que você vê em todo livro de física com as pessoas com a mão, assim E o cabelo subindo E o cabelo subindo, é aquilo E aquilo lá é usado pra demonstrar uma parte de conceitos físicos, inclusive de, tipo, para-raio, tudo isso só que o que acontece, se você tiver com a mão no gerador e você não desligar ele e aterrar antes de tirar a mão, você leva um choque. E todo mundo que tá encostado <risos> em você leva um choque. E eu fazia uma fila de crianças de 5, 6 anos e eu falava assim, quem quer levar choque? E aí todo mundo,
0: eu, eu, tio. Eu tô lembrando do meu irmão que falava pra eu colocar a língua na bateria. Sabe aquela bateria aqui? De dois pontos, assim. Ele vai, já põe. Aí fechava o circuito e eu levava um choque. Eu tô sentindo muito, tipo, nessa situação, sabe? Só que você tava dentro do meu estresse.
1: E aí eu lembro de, de um dos, dos professores que tava me acompanhando. Quando ele viu, ele falou, garota!
0: E as crianças amando. E as crianças né?
1: amando. Era diversão. O meu stand era o que tava assim, com Cheio. disparado. Mas gente, sabe? Porque as crianças estavam adorando tomar choque. E aí tem um outro experimento também que a gente faz. Que é aquele das figuras de Claudine. Você já viu? Não. É uma placa que você bota ela pra vibrar. Aí e eu aí... sei qual que é.
0: O do violino. Isso, uhum. também.
1: E aí, você joga uma areia em cima dessa placa cima. e a frequência ali em cima é tipo. Forma
0: uns padrões.
1: Forma uns padrões, né? Forma os lugares onde você tem os máximos da onda e os mínimos. Então, uhum. a areia se acumula em alguns pontos dessa placa e forma umas figuras bonitas. E aí, as crianças ficavam assim pra mim: Tia, desenha, sei lá, o Mickey! <risos> eu falei: assim, Ai, meu Deus, o que que eu vou usar um agora? <risos> E eu acho que, assim, eu comecei assim e eu gosto muito de fazer divulgação pra criança. É um negócio Nossa, que eu adoro. é
0: lindo demais. Uma das minhas experiências mais impactantes, assim, com divulgação... Gente, é muito bobo o que eu vou falar, mas eu vou me expor aqui. O que eu fiquei muito impactada foi perceber que o Jardim Botânico era um centro de pesquisa. Você acredita nisso? É muito bobo falar isso, é né? Que, tipo, às vezes a gente não junta os dois neurônios que tá fazendo sinapse, mas é isso. Sinapse,
1: beijo craque, beijo pedro. <risos>
0: é óbvio um asterisco, desde que você saiba a resposta, né? Uhum. Então o dia que eu me dei conta disso, eu fiquei tipo, super maravilhada e realmente eu comecei a ver o Jardim Botânico como algo que é divulgação científica, né? De biologia uhum. com outros olhos, porque tipo aquele ambiente ali, nas pesquisas, tem um tanto de coisa acontecendo e ele é uma peça muito viva, muito próxima dos pesquisadores, né? Porque Sim. estão ali no mesmo ambiente, eu achei isso tipo muito, muito, muito legal.
1: A divulgação científica de biologia é uma das que eu mais gosto
0: de consumir, sabia? Nossa, é tudo, os Eu acho naturais. Que,
1: disparadamente, ah. divulgação científica de biologia é o que eu mais consumo.
0: Falando bastante do presencial, porque sou uma pessoa bem fajuta na internet, assim. Mas quando existia uma vida fora da minha casa, era isso, eu gostava muito de, tipo museu itinerante, Sim. coisa assim... Eu, Planetário. É, nossa, é, é muito lindo, bom. né? E assim, a matemática tem tanto a aprender com vocês, sabe? Tipo, ai meu Deus, os matemáticos fazendo divulgação científica. Ai, é tão difícil, bicho. <risos> Mas... Porque assim, eu acho que a matemática, ela se apoia muito numa divulgação feita pelas Olimpíadas, sabe? Sim. E assim... É ruim? Não, é uma maneira, sabe? E eu acho que ela ser a única é muito, é muito frustrante, né? Tipo, a única que eu digo de maior alcance, né? Eu acho que se perde muito quando a gente não tem um museu igual da língua portuguesa de matemática. Quando você consegue tocar na matemática, sabe? Esse lance aí do da arena no violino. Toda vez que eu vejo as peças da Matemática que é o, o museu da USP, né? lá do IME, você acredita que não tem um espaço físico? As peças ficam dentro de uma sala. Nossa, isso é muito ruim. É muito, muito. triste. Aí sempre é tem triste. um evento a gente desce, não sei o que lá. Tem gente que... Monitor que fica ajudando a manipular e tudo mais. Mas as peças são tão lindas. E falam de problemas tão interessantes. Quando a gente vai para por exemplo, é, feira de profissão a gente leva as peças da matemática o estande de matemática, pasme, é um dos que as pessoas mais hum. ficam. Porque é incrível, entendeu? E é Só porque... que acessa uma coisa. Quantidade mísera, mísera de pessoas. E também é
1: porque, eu acho que, de novo, as pessoas não estão acostumadas... A A, gostar. a gostarem de matemática. Não estão é, acostumadas. É isso, as pessoas não estão acostumadas que matemática pode ser legal. Mas acredito que eu vou ver esse negócio legal. aqui
0: e eu vou gostar e vou falar pros meus amigos. Eu vou ter vergonha, né, de falar é, que eu gosto então, de matemática. Mas que eu vou contar. Que... Meus pais vão me aceitar se eu falar que eu gosto de <risos> matemática. Parece uma droga, entendeu? Falar que gosto de matemática. Para!
1: Deixa... A Júlia dá aula numa escola extracurricular de matemática. E aí, aqui em casa, tem vários posterzinhos dessa escola, né, grudados na parede. E todos esses posters, eles têm, assim, um desafio, sabe, pra você fazer. Então, teve um dia que eu postei um desafio no meu Twitter, que era o 6 mais 4, e você tinha que achar qual era o erro na equação. Uhum. E tem um outro também de, tipo, encontrar quantos, quantos triângulos. triângulos tem na imagem. E eu postei no meu grupo de amigas, que não é da física e da matemática, ou da ciência em geral, assim, elas são do direito e elas ficaram assim incríveis encantadas passaram o dia fazendo
0: e, e... aposto que na mesa do bar fala assim nossa não mas... não não dá não, não dá é. matemática não é para mim gente típica pessoa que se eu falo ah o que que você faz né se falar matemática ai, ai meu deus na escola é. era tão ruim não sei como você consegue mas aí, aí eu
1: falei gente o que vocês estão fazendo é, é matemática, matemática. Spoiler. spoiler é matemática <risos> narrador
0: <risos> é muito divertido Pra mim, isso é uma das coisas mais difíceis, mais desafiadoras pra mim como divulgadora de matemática, é que as pessoas não dão a chance. Uhum. Tipo, ninguém ativamente pesquisa matemática no YouTube ou em qualquer outra rede, porque é normal, elas já não gostam de matemática, mas aí fica muito difícil, porque meu público tem aquela meia dúzia de gente que gosta do que eu tô fazendo, que já deu uma chance, mas pra chegar nas pessoas que eu quero chegar, é um esforço muito grande Sim. de eu contar pro meu público que pra gente poder fazer um mundo que as pessoas não se achem super legais porque elas não gostam de matemática, que seja socialmente aceito, falar que tá tudo bem, não gostar de matemática e tal, eu preciso que elas divulguem o meu conteúdo, né? Se existe um conteúdo ali que ela impactou, uhum. que ela conseguiu, Conseguiu se conversar, conseguiu se comunicar, entender se aquilo foi prazeroso pra ela. Por que ela só não passa isso pra frente pra fazer o um convite pra essa outra Sim. pessoa perder o medo de matemática? Então, pra mim, é um grande esforço ensinar que é isso. Porque como é que eu vou competir, por exemplo, com a astronomia? Que tem uns negócios muito interessantes fora da Terra, entendeu, é. bicho? Como é que eu vou querer fazer qualquer coisa perto da clínica que explode as coisas, tipo, assim, não é realmente, <risos> assim. Amiga, a
1: gente pode explodir umas coisas aqui em casa se você quiser. Assim,
0: <risos> é muito legal a matemática, mas é muito mais fácil de vender na grande mídia qualquer outra ciência. Sim, então, eu assim, entendo. é um esforço tão grande, vocês não fazem ideia
1: de qual... Qualquer... Gente, vamos <risos> passar pra frente o conteúdo da matemática Vamos lá, porque, olha... Aí, voltando aos presenciais, eu queria dizer que quando a gente estiver vacinada, uhum. a gente tem que ir em um lugar, na verdade, em alguns lugares em São Carlos.
0: Nossa, eu tô muito afim de fazer essa A aqui, gente né?
1: precisa ir no observatório e a gente precisa ir no museu que a Aline ajudou a montar quando ela tava aqui. Sim. E que Beijo ela a fez esse... Beijo, Aline. Beijo, Nath, também, que trabalha no observatório. observatório. E a gente precisa ir nesses lugares. E desde que eu mudei pra São Carlos, na verdade, que eu tenho vontade de ir nesses lugares e ainda não consegui, né? Uhum. Porque...
0: A único lugar que a gente viu, assim, que é de carro que a gente passa pra pegar o bandejão, <risos> é a pracinha com os cientistas. Essa
1: ah, história é muito boa, porque uma vez eu fui contar pra Júlia aonde era a entrada do IFISC, né, daqui. E ela eu falei, ai, ah, é em frente uma praça que tem uma galerinha. E aí ela ficou... Mano, que galerinha, sabe? Que da é pandemia. Isso? E é tipo umas estátuas de Newton na corrida É a galerinha.
0: Essa é a galerinha, sabe? meus é, tipo, amigos pessoais. tirar uma foto com a galerinha pra vocês verem. É, é essa galerinha. Assim, eu sou a pessoa que nasce da divulgação científica, né? A matemática nasce no virtual. Mas o presencial é. Tão bom, eu já tô com tanta saudade, assim, eu fui monitora Sim. de OBMEP, eu era monitora, fazia parte, né, do grupo de C-Sex, que a gente chama lá no IME, que é o Extensão, eu era representante de CENTE da csex, então, assim, eu tinha muito contato com o professor que cuidava da matemática, assim, nada surpreendente, né, que eu tava envolvida com todas essas coisas. Nossa, eu
1: tô chocada, <risos> eu nunca ia pensar que e você tava
0: todos... ah. em casa. E, assim, era tudo pra mim. A gente fazer um evento tão incrível lá no IME. Existe desde que eu saí do IME, mas não tá acontecendo agora porque estamos no virtual. Sim. Mas, no aniversário do Mal Batarrã, que é o Júlio César de Mali Souza brasileiro e tal, uh -huh. escritor ele da... É brasileiro? Mais... Você não sabia disso? Amiga, ah! vamos lá. Eu vou te contar tudo e pra todo mundo que tá fazendo a mesma coisa, para pra você em casa. Eu não sabia
1: que ele era brasileiro. E meu irmão <risos> adora
0: esse livro. Então, vamos lá. É Murilo, ele. beijo. O Homem que Calculava escrita por Mau Batahan, é um dos livros de cabeceira, né, de divulgação científica. Todo mundo que fala, ai, matemática, não, tem que ler mal Porque todo mundo ama essa obra, assim, tipo, ele escreveu um tanto de outras coisas, mas essa foi a que ficou mais icônica de tudo que ele criou. Basicamente, o Júlio César de Melis Souza, que é um brasileiro da cidade de Quelusca, esse brasileiro olha, tão apaixonado pela matemática e tal, quer fazer as coisas, que as pessoas se apaixonem pela matemática, fala assim, se eu escrever um livro de matemática e assinar como brasileiro, as pessoas vão falar, não vou ler isso daqui, entendeu? Ele foi visionário. A jogada de marketing dele foi. E ele foi golpista, quem é bom Quem é bom em mas matemática? Eu darei o golpe. Quem é bom em matemática são os árabes. Aí ele foi lá e fez um pseudônimo, que é o Malbataran. E ele não só fez isso, como ele criou todo o environment, sabe? Assim, uhum. ó, todo o ambiente em volta do mal que é. Tem o tradutor, tem a família do mal batalha, ele criou todo o um negócio, por isso que muita gente nem sabe que ele é brasileiro.
1: Nossa, eu não sabia. Inclusive, eu conheço esse livro, eu não li, mas eu sei das histórias porque quando o meu padrasto encasquetou que ia fazer matemática, foi porque ele leu esse livro.
0: Ah, é lógico. Não tem e como aí ele você encasquetou
1: e achando... falou, vou fazer matemática? Eu...
0: Porque eu quero ser trambiqueiro igual Mal foi, Porque ele é trambiqueiro. Um homem que vai lá e divide os caminhões daquele jeito que ele divide Trum, é trambiqueiro. Que
1: pra mim é trambique, mas eu achei é. maravilhoso. Faria igual.
0: <risos> e voltando, né? A gente tem a data do dia nacional da matemática. É no aniversário de Mal Batarrã. E a gente fazia lá no IME ônibus e ônibus de criança de escola pública perto da USP. Pra visitar a USP, a gente colocava um tanto de coisa da matemática pra eles poderem explorar, e tinha uma sala só de problemas, uma batarrã, palestra, aulinha, a gente ensinava jogo de baralho, que é o Copacabana do Balmatarã, que uhum. ele ama. Então, tipo assim, virava uma grande festa. A
1: festa da matemática.
0: E aí tinha coisa pra professor, tinha coisa pra aluno, tinha coisa pra todo mundo, tipo um de um evento da hora, assim. Uhum. E eu ficava muito feliz, porque eu trabalhava na OBMAP pra uma moça que se correspondia a isso também. Assim, não tinha como, né? Eu tava ali tudo junto, né? Então Sim. eu ajudava ela, era monitora, ajudava a arrumar a sala, pipipipopó. E assim, viver isso. Oh, meu Deus eu... É muito oh,
1: bom, né? É e eu acho assim, eu adoro a divulgação feita online. Eu acho que tem canais maravilhosos e tem gente maravilhosa fazendo divulgação científica de forma online. Mas a presencial ela tem um papel Tão importante de nada, incluir
0: nada paga a curvinha da, da sobrancelha que você assiste uhum, mas nada. assim é,
1: além disso ela tem um papel muito importante de incluir ah, quem não tem acesso porque total. a gente a gente não para para pensar às vezes que tem gente que não tem acesso é, à internet, sabe? É e é uma parcela muito grande das pessoas. Eu não sei se
0: isso chega à maioria, mas é tipo, quase pau a pau, assim. Sim,
1: e esses dias mesmo e fica escancarado vi...
0: quando a gente tá numa pandemia e a gente vê que a escola não consegue chegar na casa das pessoas. É,
1: não, era isso que eu ia comentar. Eu vi um menino, uma reportagem, né? Que pra ele conseguir assistir a aula, ele tinha que pegar um celularzinho e subir no alto de uma árvore, sabe?
0: Miga, tem gente que não tem nem o celular, tem gente que tem que ir pra escola pegar atividade. Sim,
1: eu ouvi um podcast falando que tipo, tinha em algum lugar que as coisas eram transmitidas via rádio, as alunças
0: Exatamente o que eu ia te contar. É, e não é lugar assim, tipo, ah, no interior da puta que pariu. Não, Curitiba, tá bom? Eu tava numa palestra, mesa redonda, junto com uma outra professora, pela TV. Porque não se tem sinal de internet que são aparelho, entendeu? Sim. Então olha a importância de realmente, assim... A economia diz muito quando é para não colocar todos os ovos numa mesma cesta, né? Então é, o importante é, tipo, ter todo mundo em todos os lugares. Né? Tipo, onde você se sente mais confortável, tá ótimo, o que você estiver fazendo, mas o importante é a gente estar tá presente em todas em as todos plataformas, os todos os lugares presenciais, o mais longe possível, né? Eu acho que o papel da divulgação científica continua sendo transmitir isso de volta para a sociedade. Na minha visão, né, o principal deles é dar um retorno da academia para a sociedade. E se a gente consegue fazer isso até assim, atingir o maior número de pessoas, melhor. melhor.
1: Quanto mais gente, melhor. É isso. Então acho que a gente já fez muito pipipipopopó aqui, e a gente tem um quadro agora, que é um quadro muito legal.
0: Só agora, amiga? Só agora. <risos> começou hoje é o quadro, dos gente. Que beijos! Ah, não começou então, é o segundo episódio, terceiro episódio desse quadro.
1: É? Já. Nossa, eu não sei contar.
0: Ah, amiga, mas eu também não, depois do três pra mim é
1: muitos. É isso, né? Mas vamos de beijos, né? Vamos de beijo. Vamos de beijo. Só eu não. perdi o tweet que eu abri o edital de fazer esse beijo. Tá assim difícil de achar. Então hoje eu vou mandar beijos da minha cabeça, tá bom? E aí eu vou mandar beijos...
0: Man, beijo pro Rogerinho Lingar. É esse Be beijo da o, cabeça. Ele me segue no Twitter. Então Beijo, é o no Lengar, Rogerinho Lengar. Retwita Twitter
1: até chegar... Eu vou marcar ele porque meu amigo pessoal me segue no Twitter. Ah, é isso, né? Beijo, Rogerinho. Te amo, você é perfeito. É, aí eu vou mandar mais alguns beijos Eu vou mandar um beijo pra professora Tereza Do IFISC, eu não sei se ela tá ouvindo Mas eu amo muito ela, acho ela perfeita Aí eu vou mandar um beijo pra todas as meninas Que estão num projeto muito legal comigo Que é de recepção das calorias e de criar uma comunidade De meninas do IFISC Então tem a Maju, tem a Ana Luísa Tem a Júlia, tem a Crícia Ai meu Deus, tem outra Carol Tem, tem muitas meninas Por que você tá
0: se comprometendo falando o nome É, tá eu vou falar só o grupo?
1: todo mundo É o grupo inteiro, tá gente eu também queria mandar um beijo pra Nath, eu queria mandar um beijo pra todo mundo e físico, que eu amo vocês. Desculpa, gente, me empolguei, me emocionei. E aí, bom, mais beijos que eu quero mandar. De novo, eu vou repetir, então, eu vou repetir um beijo pra Ana, que é a nossa seguidora, porque ela ficou muito empolgada quando eu mandei o primeiro beijo pra ela.
0: Eu já quero, eu gostei que tem amiga que faz o Exposed, ela é das minhas, então eu gosto. Sim, eu adoro. Um beijo pra amiga da Broken também. Sim,
1: e é isso, é isso os beijos de hoje Ah, eu queria mandar um beijo também pra Jéssica Que é uma amiga minha, que eu sei que ela tá ouvindo Beijo Jéssica Eu pensei
0: que fosse a Jéssica do Neco
1: Ah, um beijo pra Jéssica e pro Neco também
0: <risos> Pra área, pros pra vizinhos, área, pra todo pro mundo vizinho
1: todo. Tá Vamos bom? Vamos de quadro? Vamos de quadro
0: É a Júlia que tá falando?
1: O meu também é Júlia Eu queria saber com
0: quem você quer falar Aqui é
1: São Carlos, a mãe me dá ai ai
0: você tá dando meu endereço? Na nossa listinha de hoje vamos falar sobre cinco obras ou cinco pessoas divulgadoras. Enfim, a gente vai dar indicações. Peguem seus caderninhos, peguem suas canetinhas, seu bloquinho de nota mais próximo. Pode inclusive ser digital, tá liberado. Mas vem com a gente para essas diquinhas incríveis de divulgação científica, começando com Júlia. Comigo? Nossa, Pode eu queria ser dizer... comigo também, eu também sou jogada. Por instante esqueceu que eu também sou jogada uma ai, piada. Ai, eu ai <risos> louca. Please. Olha, eu tô pra
1: dizer que foi muito difícil escolher essas pessoas. Você escolheu pessoas? Eu escolhi pessoas. Amiga, eu fiz completamente diferente. Nossa, cara, como assim a gente. Como? A primeira vez? É a primeira vez que a gente não tá indo alinhada nesse quadro. Então vamos
0: lá, você fez cinco pessoas?
1: É, entre aspas, porque são cinco pessoas, entre essas pessoas tem dois projetos, que são projetos de várias pessoas.
0: Beleza. E o são meu... todos
1: online, eu pensei em tudo online, porque são coisas que as pessoas podem consumir agora, então eu escolhi assim, tá, gente? Uhum. Quer dizer, nem todos são online, mentira. Uhum. Mas tá acontecendo online também, Vam, vamos lá.
0: Tá bom. O meu não, o meu eu escolhi. Eu tentei diversificar, então eu escolhi tudo de matemática, porque é o que eu tenho aqui colhões pra falar. Mas é, eu escolhi um filme, um livro, um museu, Nossa, então um canal consegue... no YouTube e um lugar de publicação de artigo. Nossa! Eu fiz um indicado.
1: Você é perfeita. Você é perfeita. Mas ah, vamos minha lá.
0: amiga! <risos> eu começo? Isso a gente combina. É, Isso a
1: gente combina. Eu começo então?
0: Pode começar.
1: A primeira pessoa que eu queria indicar é a Stephanie. Ela tem um canal no YouTube e ela faz divulgação no Twitter também sobre astronomia. E assim, é
0: perfeita, Stephanie é tudo pra mim. É.
1: Então, assim, apesar de ser física, eu nunca muito estudei astronomia, sabe? Eu nunca fui muito dessa área de pesquisa. Então, astronomia, pra mim, também é algo que eu consumo como divulgação. E eu adoro o conteúdo da Stephanie.
0: Eu acho que a Stephanie se comunica muito bem, muito bem. Não é à toa que ela tá onde ela tá, que ela tá atingindo o que ela tá atingindo. Ela tá crescendo. Demais, e... assim, admiro muito ela como pessoa. Admiro ela muito como divulgadora, como pesquisadora. Nossa, ela é, faz tudo, a Stephanie entrega, perfeita. É isso,
1: beijo Stephanie. Beijo
0: Stephanie. <risos> o meu primeiro, eu vou começar dizendo que eu também pensei ser o mais acessível possível e a primeira coisa que vem na minha cabeça é uma coisa que tá acontecendo bem recorrente assim, né, com a Matemaniaca, que lá no nosso clubinho da leitura, que a gente super reformulou e tal, a gente tá lendo muitos artigos da Quanta Magazine, que assim, é tudo de bom, mas assim, é em inglês. Aí eu pensei que como eu posso indicar para as pessoas lerem artigos, coisas mais profundas, escritas por pesquisadores e pipipipopopó? E aí lembrei, lógico, né, da nossa Associação Brasileira de Matemáticas, que é a SBM. A SBM tem como você ser, tipo, afiliado a ela. Você recebe as newsletters pelo e-mail, então é tudo com artiguinho bonitinho. Você tem a opção de escolher uma revista para receber a cada três meses em casa, então eu, particularmente, pego a RPM que é linda, assim, maravilhosa, mas também tem uma outra revista como opção que me fugiu o nome agora. Então, assim, a SBM tem um tanto de conteúdo legal pra consumir a nível de divulgação de matemática. Perfeito. Beijo pro, pro Piccione, que é o diretor <risos> da SBM. Façam chegar no Piccione esse, esse podcast.
1: A segunda pessoa que eu vou indicar é uma Júlia, você acredita? Acredito. É você, mentira. <risos> Também poderia ser, porque o seu conteúdo é maravilhoso. Mas, é, no caso, é a Júlia Brasolim, que é do Missão Exoplaneta. E, assim, eu gosto muito do cuidado que ela tem com o conteúdo dela, da forma que ela faz, eu acho incrível. Eu tô no grupo de Telegram, né? E aí ela posta, assim, várias coisas. Ela faz uma notícia, bota as notícias. E eu queria muito indicar, sim, porque porque ela é Júlia, né? Então uhum. ela tá no Júlia versa
0: Inclusive, ela pode ser uma das convidadas daqui, né? Da é, que se cresce. um dia a gente
1: for ter convidada, a Tem gente convida pensou ela. nisso. A gente só vai convidar Júlias. <risos> e, Júlia, se
0: um dia a gente for ter convidada, você já está convidada, se você estiver ouvindo isso. Beijo, Júlia. Tá, o meu segundo é um canal no YouTube. Esse daqui eu tô indicando, mesmo que ele seja em língua inglesa, porque assim, em língua portuguesa, nós temos... Na verdade, em língua portuguesa, mas de Portugal, nós temos a Nef Girl, que faz um conteúdo incrível, mas eu acredito que tem muita gente que consome o conteúdo dela justamente por ser uma outra divulgadora matemática em português. A minha favorita da vida toda em inglês é a v -Heart. Então é V-I-H-A-R-T, r t v -Heart ela é tudo. Ela não tem frequência de postagem, mas tudo que tá lá dá pra reassistir. Eu já reassisti 15 vezes cada vídeo, então assim, dá pra você ir <risos> lá e assistir. Normalmente, eles têm a legenda em português, porque é um conteúdo muito legal, muito divertido. Ela tem, tipo assim, conteúdo de matemática na cozinha. Então, ela vai fazer uma torta, e aí ela fica, tipo, falando sobre pi. Uhum. Aí, ela compra uns, uma, aquelas balinhas que eu chamava de remédio, na, quando eu era criança. <risos> e ela faz um conteúdo sobre o lado que gira a embalagem daquela bala. Nossa! Tipo, é muito legal. Tipo assim, ela vai se aprofundando, tão doidamente sobre essas coisas, é incrível, é incrível o conteúdo dela, então eu super recomendo. E sempre tem, assim, ela não tem frequência, mas pode ter certeza que no dia do Pia ela vai liberar um, um vídeo, porque ela é essa pessoa que garante ah. pelo menos um vídeo por ano. <risos>
1: é, a terceira pessoa que eu vou indicar é a minha amiga pessoal, Bruna. É, a, Bruna ela, a Bruna, ela administra um Instagram de divulgação científica, que é o Descobrindo o Universo. E eu gosto muito da divulgação dela, porque é muito uma maneira de como ela se relaciona e de como ela é atingida por esse conteúdo também, sabe? Uhum. E eu indico, é um Instagram, eu acho perfeito, eu acho bonito assim, sabe? Você olha lá, tem aquele bando de imagens de astronomia. Uhum. E, e ela também fazia muita live, faz muita live com as pessoas. E eu gosto muito do conteúdo dela. E essa é a minha indicação, um beijo, Bru, te amo. É. E ela também tá no devs Cansados, né, que é tipo uma... É, eu acho que pode ser divulgação também, só que é da mais a parte de tecnologia, que é um podcast. Então, um beijo a todo mundo do Devs Cansados e é isso.
0: <risos> o meu terceiro, é, eu pensei em um livro. Na verdade, se você me segue minimamente em qualquer rede social, você já me viu falando sobre esse livro. E se você não leu ainda, eu recomendo fortemente que você leia, que é um livro chamado O Diabo dos Números. Basicamente, é uma criança que tem problemas com matemática na escola, tem as questões dela lá. E ela tem tantas questões que ela sonha com matemática. E aí tem o tal do Diabo dos Números, que é uma personagem super... Como eu posso dizer? Ele é sagaz, entendeu? <risos> Ele vem Dois pra cutucar aqui. o Robert muito. E é, é uma matemática avançada, escrita de uma forma muito acessível. Então eu amo, estou na terra pra defender esse livro. Mas pra quem já me viu falando disso 300 vezes, eu vou deixar um disclaimer aqui pro Lógico comics que eu li, que foi um dos recentes que eu li, que eu também amei. Todo mundo que fala que ele é maravilhoso. É maravilhoso sim, quadrinho de matemática incrível. <risos> tô aqui pra palestrar em relação ao Lógico Mix, tá?
1: E aí eu tô no meu quarto, é isso? Perdi a conta Ai, ai. Então, aí como eu falei, eu falei que eu consumo muito é, divulgação científica de biologia. E eu falei, eu tenho que botar alguém da biologia, mas eu tive que tomar muito cuidado pra não botar cinco pessoas da biologia, uhum. sabe? E foi muito difícil escolher, porque eu adoro os conteúdos de algumas pessoas. E aí, o que eu falei? Eu vou indicar um projeto que tem várias pessoas englobadas. Uhum. Então, o que eu queria indicar é o projeto Mantis que é um projeto de louva-a-deus e tem o Léo, e aí, para englobar nisso, para dar uma roubada aqui, eu queria indicar também o Sávio e o Bernardo,
0: uhum.
1: e todo mundo dessa galera que desmistifica bichos escrotos, né, como o Sávio diz, que é o quê? É a baratinha, é o louva-a-deus, é aqueles bichos que você olha e fala Meu Deus, Chris Credo E uhum. aí você olha assim e Eles fazem muito isso através de fotografia Então tem umas fotos que eu acho lindas Que tem uns bichos assim na mão, sabe? Uhum. E aí você fala, cara, eu posso, sei lá Esse bicho não vai me morder, não vai me atacar Ele não é mal uhum. E eu adoro o conteúdo deles e tanto que eu tento ficar tirando barata daqui de casa, assim, no papel, sabe? No, no Mas vamos papel entrar
0: nesse assunto porque a gente já estourou o tempo desse podcast. Isso fica uma próxima. Pode ser uma história pra contar no episódio. Dos padrinhos? Dos padrinhos. Ficou aí a... pros padrinhos. Especial esse mês, quem for sub meu da Twitch ou da Juliá. Vai também participar e receber o padrinho desse mês, tá bom? Episódio extra. Deu a louca aqui no padrão. Estamos deu, deu, doidinhas, doidinhas, entendeu? Doidinhas. Vamos lá, o meu quarto é um museu. E eu quero falar sobre esse museu porque ele é muito acessível. Tipo, Ai, eu amo, eu, eu tô na terra pra falar sobre Medinary em todos os lugares. Basicamente, é um museu que você pode ir lá e falar, olha, eu sou dessa instituição, estamos aqui fazendo um evento. E eles vão falar, não, tá bom, ó, tá aqui o software, pode imprimir tudo em 3D, pode imprimir o, as telas bonitas, com as imagens bonitas de matemática. Não, pode <risos> pegar esse software e colocar no seu Xbox e projetar num um tanque de areia e fazer curvas de nível. entendeu? tem um negócio lindo, assim, nesse nível. Então, Imaginary, se você quiser procurar na internet, imaginary.org... E pode pesquisar, porque assim, vocês já vão ficar com um contatinho quente. E tem vários eventos que eles fazem online, que eu descobri recentemente. Então, se, principalmente se você está associado a uma universidade, tudo fica muito mais fácil, né? Então, entrem lá, divirtam-se, Imaginary. Vamos dar junto recreio, por favor. Eu estou muito disponível.
1: Então, vamos. O meu último também é outro projeto. Que é o Céu Profundo, que são das minhas amigas Tem a Mari, tem a Nath E tem o Vandy. E eles estão em várias plataformas, então tem um site Eles estão na Twitch, eles estão no Twitter E eles falam sobre astronomia amadora uhum. E é muito legal Então a Mari e a Nath Elas trabalham no observatório também Uma daqui e a outra da de Bauru então, elas têm, eu não sei, elas têm uma forma de falar também das coisas que me pega sabe? Não é só porque são minhas amigas, mas é porque eu acho muito bom o conteúdo mesmo, assim, uhum. sabe? E eu queria indicar elas, e é isso, gente!
0: <risos> o meu último é um filme, e assim, eu sei que a matemática, ela tem muito sobre divulgação em filme com pessoas que passaram, ou não passaram, né? na Terra e fizeram uma contribuição muito grande sobre descoberta e tudo mais. A divulgação matemática em filme costuma muito rondar em torno das pessoas que fazem matemática e não da matemática em si. Uhum. Mas existe um que eu conheço, pelo menos, que ele fala de matemática em si. Mas ele é doido, entendeu? Você tem que estar um dia um coração aberto para poder assistir essa obra, apreciar essa obra, que é uma obra chamada Flatland, em português, ela chama Planolândia, na época que eu assisti tinha disponível no YouTube, basicamente é, fala sobre uma história do trovadorismo, se eu não me engano, tipo, há um tempo atrás, assim, e tem uma questão política, tem questões sociais, tem questões muito doidas que acontecem, né? Tipo, porque tem personagens, a matemática não é o assunto principal, mas tem muito de matemática porque aquela sociedade é uma sociedade que vive no plano. Então as pessoas são quadrados, são hexágonos, né? As mulheres são representadas por linhas, até um dia que chega um objeto 3D naquele e aí fica tudo muito disruptivo. Tem um... um <risos> eu falo que é meio doido, não é pelas ideias, e sim pelo jeito, porque é uma, uma animação meio tosca uhum. e tem um narrador intrometido e por um tempo você fica tipo o que, que tá acontecendo sim. aqui, sabe? Então você tem que estar tá muito disponível. Mas eu acho que ele é tão disruptivo Nossa, que, que vale a pena. pegou que bonita. <risos> <risos> Igual você, trabalhando com ai, essa carinha, né? Ai, 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 ai Mas acho que demos, né? Demos Deve, muito conteúdo. Sim. É isso, Pra vocês conseguirem é... até a gente se ver semana que vem. Sim,
1: recados finais. Ah, como a Júlia falou, vamos explicar direitinho qual vai ser a promoção do Deu a Louca no Ricardo Eletro. Vai lá. Ó, a gente tem um padrinho nesse podcast, você pode ir lá e você pode assinar. Mas a gente queria dar um gostinho pras pessoas do que que acontece no nosso episódio extra de Padrinhos. Então, a partir de hoje... Todo mundo que for meu sub na Twitch ou da Matemaniaca vai receber o episódio de especial de padrinhos, tá? Então você tem de hoje até o quinto dia útil do mês que vem, que é o que dia é que a gente sai. libera, pra se inscrever. Todo mundo que se inscrever nesse período vai receber por um mês o acesso ao nosso Drive que tem os episódios do padrinho, beleza? Então esse é o recado final. Recadamos? Acabou? Recadamos. A gente também nunca sabe como terminar.
0: A gente não sabe como terminar e como. Mas o Vini começar? só corta bem a vinheta. Um, um dois, dois, três e corta.
1: Como é que é o seu nome? Júlia. Será que alguém tá ligando?
0: Aqui é uma escola de matemática.
1: É brincadeira, é isso? É,
0: pode ser mesmo.